0: Seja bem-vindo ao podcast do CUR, meu nome é Tamara Almeida e estamos falando aqui do CURATEL Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado, na Serra Gaúcha Hoje eu tenho o prazer em conversar novamente com o psicólogo Francisco da Costa Que também é especialista em transtornos adquitivos e mestre em psicologia do trabalho e das organizações Muito bem-vindo, Francisco! Ah, muito obrigado, Tamara! Então hoje o, o que nós vamos conversar é sobre emagrecimento e as mudanças de comportamento nesse processo. Uh, Para trazer assim, uma, uma introdução sobre esse assunto, a gente sabe que muitas pessoas elas vivem uma longa caminhada, uma longa jornada quanto o assunto é emagrecimento. né? E durante essa caminhada, vem muitas histórias, muitas experiências daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, né? E uh, quanto à questão de emagrecimento. E é válido a gente, por exemplo, olhar para o passado, uh, ah, uh, tal estratégia não funcionou, fiz a dieta do, da lua, do sol, do, <risos> né? Que existem inúmeras uh, uh, por aí afora. Né? E vale, uh, é válido pensar assim, ah, isso aqui eu fiz deu certo, vou repetir, ou ai, eu tentei de tal forma, uh, não funcionou, não vou fazer de novo. Como, como que funciona assim quando a pessoa já vem de um processo mais longo de tentativas e frustrações quando o assunto é emagrecimento?
1: É, essa é a história mais comum, né, Tamara? As pessoas que uh, vêm em busca do emagrecimento, geralmente elas já têm uma história aí de tentativas, como você estava ilustrando, né? De coisas que deram certo, por um certo período, provavelmente, né? Uh, histórias do efeito sanfona, histórias de frustrações, né? Histórias de, às vezes, de uma luta longa, assim, na, na relação com os problemas de controle do peso, tá? Tá? Então, na abordagem da psicologia, isso sempre deve estar incluído, né? A gente nunca deve excluir uma experiência que a pessoa já teve, tá? Tanto que nos processos mais modernos, mais integrados de mudança de comportamento, se inclui o trabalho do relapso e da recaída. tá? Uhum. Esses são dois termos que eu vou explicar rapidinho e é importante a gente perceber a diferença entre eles. Tá? Relapso é quando a gente recai no comportamento que não é saudável por um lapso de tempo. Uhum. Ou seja, a pessoa que está num processo de emagrecimento, ela vai numa festa, né? aí ela, ela tem uma oferta de comidas gostosas e sedutoras ali e ela uh, tem, por um lapso de tempo, ela acaba comendo mais ou acaba saindo da curva lá do comportamento que ela estava tentando modificar. Agora, se isso ocorre por um lapso de tempo, isso é diferente de uma recaída. Eu gosto de dizer que uma das coisas que marca a recaída é que a pessoa fica caída depois, né? Então, ela não só tropeça e continua andando, né? Volta para o movimento que ela já estava fazendo, mas ela tropeça, cai e fica caída. Ou seja, ela deixa de tentar o comportamento que ela estava tentando antes. Então a gente perceber essa diferença, uma das coisas que ajuda em perceber e analisar essa, essa diferença, né, é que... Muitas vezes uma das coisas que faz as pessoas abandonarem a mudança de comportamento é uma postura muito total assim, sobre as coisas, que se elas tiveram um tropeço, elas dizem, ah, então não deu certo, eu me perdi, o eu não tenho controle.
0: ou 80, né? Exatamente, <risos>
1: Tamara. Né? Essa atitude com relação à mudança de comportamento é uma das coisas que acaba mais atrapalhando esse processo e que mais causa essa interrupção. Então sempre é importante a gente olhar para o Passado para poder aprender com ele, para poder identificar quais foram as coisas que deram certo, não só em termos, assim, por exemplo, da alimentação, mas em termos comportamentais: o que qual era a, a organização que a pessoa tinha naquele momento que as coisas estavam dando certo? Isso é uma, uma coisa importante da gente ver. E em relação à recaída e ao relapso, é a gente identificar, por exemplo, quais foram as situações que acionaram esse gatilho que tiraram a pessoa desse rumo que ela estava levando. Seja para evitar, na, na próxima vez, seja para chegar nessa ocasião de um jeito mais protegido. Né? Então, todo um trabalho de prevenção da recaída é importante e ele se baseia muito também na experiência passada da pessoa.
0: Nossa! E, e como, a, como nós podemos uh, pensar quanto à questão das expectativas, né? Porque nesse processo, todas as pessoas, uh, todas as pessoas que uh, entram nessa caminhada de busca do emagrecimento, elas uh, têm dentro delas uma expectativa, elas têm os objetivos e como uh, trabalhar essas expectativas a fim de conseguir uma solução real, né? Porque às vezes a gente espera algo e aí que vem aquela frustração porque a gente não chega ou é mais demorado do que a gente esperava, ou talvez o resultado não é tudo aquilo que, que a pessoa imaginou. Então como lidar assim uh, com como a gente conseguir uma solução real para para isso?
1: Sim, esse tema da expectativa é importante porque, às vezes, uma expectativa muito elevada, uma expectativa que até usando o que tu falou do 880, né? Uma expectativa que é muito 80, uhum. né? Ou 100, sei lá, né? Ela é uma... Às vezes, é uma armadilha que a pessoa se prepara, né? Às vezes, quando a pessoa tem um objetivo maior, tá? É importante que ela possa, por exemplo, decompor esse objetivo em etapas anteriores. Entender uhum. que um processo... Uma caminhada é feita aí de. Ela começa num primeiro passo, né? depois vem o segundo, depois vem, ganha um primeiro trecho. Né? Uh, com relação ao processo de emagrecimento. Uh, uma das coisas que nos ajuda a ter um parâmetro mais realista é a gente perceber que o, o, o peso que a gente carrega ele não chegou do dia para a noite. Sim, tá? com certeza. Uh, geralmente aquilo que vem fácil vai mais fácil, mas esse peso ele parece vir fácil, mas ele vem ao longo do tempo, né? ele não vem de um dia para uhum. um o outro. Então uh, esse parâmetro já é um parâmetro interessante, inclusive se a gente entender que o, o corpo ele tem algum motivo para acumular a gordura, por exemplo. Tá? A gente tem que entender que, que o nosso corpo de hoje em dia, ao longo da evolução, ele está mais preparado inclusive para reter do que para deixar ir embora. A gente é resultado lá da evolução do homem das cavernas. Qual é, qual é o, 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 o homem das cavernas que sobreviveu às condições de irregularidade, de não saber o que, que, o que, que ia encontrar para comer? É aquele que tinha capacidade de armazenamento. Então, o nosso corpo, ele... Especialmente quando ele encontra condições inóspitas, que hoje em dia, felizmente, não, não são falta de comida, mas são, por exemplo, condições de estresse, né? Uhum. Aí que a gente entra na lógica de entender porque que o estresse, ele predispõe o corpo ao armazenamento de gordura. É justamente por causa desse esquema. Tá? O corpo,
0: então, ficaria em alerta por, co por conta dessa condição, né? já que né, o estresse ele causa isso né ele causa uma tensão então né muito problema é então como faz se o corpo total sentido
1: perfeito o corpo identifica que ele está numa situação de incerteza de irregularidade e a, uma das formas que ele tem de se preparar para isso de buscar um equilíbrio de estar pronto para qualquer coisa é armazenando reservas tá
0: nossa <risos> é. É, a, a gente não, normalmente não faz essas ligações, né? Porque o, o corpo não, não se trata só de simplesmente fazer as ações para que eu alcance o emagrecimento, mas a, o, a mente, né? Uh, enfim, a alma, a mente, o estar uh, com uma mente sã, estar com. Um, uh, Uh, com uma postura né, aberta para isso e, e mentalmente a gente uh, buscar essa, esse pensamento de eu vou conseguir de, né, de não se desmotivar tanto isso faz muita, muito sentido assim, a gente ter essa preocupação é uhum. muito bom e por onde a gente começa? <risos> vamos falar de né, como colocar em prática por onde nós vamos começar então?
1: Uh... Como dizia o filósofo, né, as, as respostas elas estão na pergu nas perguntas, né? Então essa pergunta é por onde a gente começa, a resposta já está aí. A gente começa começando. Né? É, a motivação para esse processo de emagrecimento ela vem muito mais das ações que a gente coloca em prática do que só sustentar esse processo pela motivação que a gente tem antes de começar ele. Né? Às vezes, inclusive... É, as circunstâncias... Uh, objetivas e as circunstâncias emocionais nas quais a pessoa está inserida no momento são de desmotivação, eventualmente de um humor mais deprimido, ou mesmo de depressão, né? São circunstâncias de ansiedade, onde a atenção da pessoa ela já está voltada para outras coisas, e a nossa energia ela não é infinita, né Tamara? Sim, Se ela está é. depositada, por exemplo, na nossa ansiedade, ela não está disponível para outras coisas, tá? Então... Hum. A, a, a gente começa esse processo não necessariamente pela motivação, mas pela ação. É a ação que vai criar motivação nesse contexto. Ela tem esse poder de criar a motivação. Né? Então, por exemplo, lavar louça, louça. Tá? Ninguém tem grandes motivações para lavar a louça. A motivação de lavar a louça, ela começa quando a gente já molhou a mão, né? onde já lavou o primeiro prato e onde aquela pilha de prato começa a diminuir. Tá? É aí que, que existe a motivação. E às vezes a motivação ela vem muito mais de ter lavado a louça Sei. do que de certamente antes de lavar. Claro, isso é aplicado, por exemplo, à atividade física, um contexto fácil da gente observar isso é quando a gente está com preguiça de fazer, mas mesmo assim, mesmo sem motivação, a gente vai lá e começa a fazer. E a gente sai de lá dessa atividade, renovado, é, motivado, é. satisfeito por ter feito, né? sai, sai satisfeito por ter encontrado as pessoas e ter, né? ter, por ter se cuidado, né? por ter uh, essa tarefa aí cumprida no nosso dia. Então a gente não precisa ficar esperando muito a motivação, a, a ação ela pode vir em primeiro lugar sem problema nenhum.
0: Nossa, uh, é, é, faz total sentido, total sentido, porque essa questão do, dos exercícios físicos, assim, de, de ir mesmo não estando com vontade, mas de pensar assim, eu preciso, vai fazer bem pra mim, e dar o primeiro passo, ir, né, e depois. Com certeza aquilo ali é, são resultados muito benéficos assim e, e só, só tem a ganhar né, as pessoas.
1: Isso, esses resultados depois que é. eles começam a acontecer, que eles vão entrar como um alimento é. real para o comportamento continuar. É um né?
0: conjunto, né? É. A gente tem que ter essa vontade. Tem que ter esse pensamento, assim, quanto às emoções, quanto as minha, minhas condições, enfim, de, de estar motivado, mas também tem que ter a ação, né? É. é um conjunto.
1: Sabe, Tamara, eu digo que. A inércia é a pior lei da física aplicada à psicologia, tá? Porque a inércia, ela se refere à dificuldade de iniciar um movimento, né? Por exemplo, se a gente é, sempre lembra da aula de física, aquela que fala da inércia empurrando um carro, né? Então, sempre quando, a gente, quando o carro tá parado, pra gente começar um movimento, a gente tem que começar ele fazendo mais força. Mas depois que o carro já começou a girar ali, ele fica mais leve, a gente consegue empurrar ele só com uma mão. Ah, então, é, o que, que quer dizer isso? A inércia é a mesma lei que fala da dificuldade de iniciar um movimento, mas ela também fala da tendência de um movimento que está iniciado a continuar. Então, depois que a gente engrenou numa atividade física, depois que a gente venceu uma etapa inicial de adaptação, que eventualmente envolve inclusive desconforto, dor, né? Naquela aquele retorno lá, a musculação, por exemplo, é um momento que a gente ob consegue observar com clareza isso, né? Depois que essa dor passa, aí a gente só vai, né? Já está com o hábito organizado, já está com o tempo organizado e o negócio vai para frente por si mesmo ah, também. É
0: verdade. E, Francisco, isso também uh, tem a ver com a questão de organização pessoal, né? Uh, porque quando a gente a gente está falando aqui de... Dos a gente inicia, por exemplo, ah, vou ir na academia, iniciei, parei. Mas uh, também tem essa questão da constância, né? Como, como a gente pode uh, trazer uh, para esse nosso contexto essa questão da organização pessoal?
1: Olha, sem dúvida, a organização é um dos maiores facilitadores para que um hábito se estabeleça. A organização, eu digo que é a protetora do hábito. Então, é, por exemplo... É a, a nossa agenda, né? Tem muita gente que tem a sua agenda e daí coloca lá os seus compromissos profissionais, coloca as coisas que não quer esquecer, mas a, a, a atividade física, já que ela já sabe quando é que ela vai fazer, já que ela já sabe que está fazendo, essa atividade física não entra na agenda dela. É, é estranho, né? É como se fosse uma pessoa que fosse trabalhar e outra pessoa que fosse fazer atividade física. Quando a gente fala de organização e um dos recursos de organização mais comuns que as pessoas têm são a, as agendas, a gente deve pensar que a, que a melhor forma da pessoa estabelecer uma agenda equilibrada é que ela é, tenha na sua agenda tanto as suas coisas de trabalho como as, as suas atividades físicas. Uma das coisas que mais protege essa atividade justamente é a organização dela no tempo é saber quando que ela vai acontecer para não ter que ficar negociando com ela a cada momento. Se ela tem um lugar na agenda, né, e isso é organização, né, ela está mais protegida ali. Né? Não só como um lembrete do que a pessoa vai fazer, porque não necessariamente ela esqueceria, talvez ela fosse esquecer no momento em que surgisse outro compromisso e ela colocasse em cima dessa atividade física, porque daí ela faz amanhã, né? então a atividade física ela fica pulando sempre, ela nunca tem um lugar dela, né? Então, a organização é um facilitador da mudança de comportamento, é uma estrutura, é um protetor. Eu, eu, eu sempre digo que eu sou um psicólogo contra a força de vontade, tá? É, por quê? Porque a, às vezes a força de vontade, ela significa que a pessoa tá fazendo as coisas à força, tá? Que ela tá fazendo as coisas de um jeito que não tá organizado, que não tá protegido na agenda, no tempo dela. Né? Aí ela vai precisar de muita força para fazer.
0: Agora, com, com tudo isso que, que tu trouxe uh, aqui na, na conversa, eu penso muito também que uh, também tem a ver com essa questão de nós não, não colocarmos nós mesmos como prioridade. Porque, querendo ou não, o exercício físico é uh, pra mim, é pro meu cuidado, é pra minha saúde. E, às vezes, a gente deixa de pensar nisso. Não, é um compromisso comigo, para o meu bem. E a gente não coloca na agenda porque... Ah, se aconteceu alguma coisa, ah, eu posso ajustar ali como, como tu falou, né? Então, às vezes, esse pensamento de nos colocarmos como prioridade, que a saúde é prioridade, que então, esse, a busca então, pelo emagrecimento, enfim, por ter mais saúde, mais disposição, também é algo para se colocar como prioridade, por que não, né? A, a, junto dos, de todas as tarefas, enfim, de todos os compromissos importantes, né? Deveria ser um compromisso é. importante.
1: Sabe que a minha, a minha tese de mestrado, ela foi sobre o workaholismo que é o vício no trabalho, vamos chamar assim, para dar uma simplificada. Tá? Mas uma das características dessa condição é que a pessoa coloca o trabalho em primeiro lugar e ela coloca a atividade física, por exemplo, ela é algo supérfluo para a pessoa que é workaholic, por exemplo. Tá? Uh, o que, que acontece daí? Como é que a gente consegue trazer essa pessoa para que ela volte a cuidar de si. Uma das coisas, sem nem ter que mudar essa condição de orcaholismo, é ela perceber que o investimento que ela faz na atividade física dela, ela, esse investimento, ele é um investimento na capacidade dela de trabalhar. Então não é ou eu trabalho ou eu faço a minha atividade física. A pessoa deve entender e pode entender que investir na atividade física, o tempo que ela passa fazendo uma atividade física, ou relaxando, ou descansando, ou dormindo também, que é uma coisa que as pessoas precisam fazer, tá? Ele é, esse tempo é um investimento na capacidade de trabalho, um investimento na capacidade de, de processamento né? cerebral, né? na capacidade de se relacionar de uma forma mais tranquila com as pessoas e não de uma forma estressada, cansada, né, então a gente entender isso, a gente não precisa nem mudar esse caráter aí de preocupação com o trabalho
0: com certeza e e essa agora pensa eu pensando aqui quanto à questão uh, das dietas por exemplo porque também talvez entraria assim como talvez o exercício porque tem pessoas que começam param uh, ou acreditam nas receitas milagrosas ou enfim uh, não não dá essa continuidade será que a dieta realmente é eficaz ou Uh, essa questão dos hábitos alimentares, como funciona assim essa questão, porque uh, eu, eu conheço muitas pessoas, eu me incluo que muito tempo eu segui uma dieta, depois terminava ela, e aí, o que, que eu vou fazer? Ai, uh, não, eu não tinha aquela, aquele pensamento que não, eu preciso seguir o, o hábito, né? Como funciona aí essas questões com as emoções, enfim, com isso que a gente tem, tá falando?
1: A grande diferença entre o hábito alimentar e a dieta está uh, uh, na organização disso no tempo. Né? A dieta, ela costuma ser algo extraordinário, ou seja, fora do ordinário, fora da ordem normal que a pessoa tem no dia a dia dela. Muitas vezes está estabelecido nessa busca do 880, está né? uh, estabelecido na base do sacrifício, por exemplo, ou na privação, ou num tipo de funcionamento um tipo de, de organização que exige algo extraordinário, ou seja, que não considera o ambiente, não considera o dia a dia, não considera as atividades, o ritmo que a pessoa quer levar. Então, se cria uma situação que é, é fora da sintonia com, com, com a vida da pessoa. Tá? E por isso o que acontece é justamente que isso se estabelece por um tempo, às vezes com sucesso e às vezes já no primeiro tropeço já. na dieta, já no 8,80 a pessoa cai, né? não só por um lapso de tempo, mas ela recai. Né? É muito mais comum uma recaída em termos de dieta do que uma recaída em termos de um hábito alimentar suave, estabelecido, coerente com o que a pessoa precisa, que não coloca ela em sacrifício. Uma das coisas que as pessoas é, aprendem às vezes aqui no cura e, e, e que tem a experiência quando vem para cá é de que mesmo algo extraordinário, como é a estada aqui, né? as pessoas que vêm para cá, elas não moram num, num, num spa, né? Elas passam esse período aqui numa condição extraordinária e, portanto, aqui elas podem fazer coisas extraordinárias, né? Porque elas têm um outro ambiente que sustenta isso, tá? Mas a estender isso pro dia a dia, não do, da mesma forma, mas da forma adequada uh, coerente com o que a pessoa tem uh, no dia a dia normal dela e que pode se estabelecer como hábito é o que realmente faz com que a pessoa não ganhe de volta quando chegar aquilo que ela, que ela perdeu aqui, né? Então uh, a forma da gente estabelecer algo sustentado é criar algo sustentável né? Criar um esquema que esteja Uh, baseado ali uh, na formação de um novo hábito, e não só em algo extraordinário. Se a gente juntar agora com o que a gente estava falando sobre uh, o, o, o interesse do corpo pelo armazenamento de gordura nessas condições de incerteza, Sim. muitas vezes uma dieta muito rigorosa, ela cria justamente esse tipo de situação. Uma situação de... Não só de frustração emocional, mas uma situação de uh, irregularidade, uma situação de sacrifício, uh, uma situação de, de incerteza do corpo sobre o que, que ele vai receber, o que, que, que resulta daí? Resulta quase a mesma condição lá do Homem das Cavernas, resulta uma condição na qual o corpo vai estar tá interessado em armazenar a gordura. E aí
0: vem o efeito rebote, vamos Tem o efeito rebote, exato. É? O corpo
1: encontra na próxima oportunidade de comer uma oportunidade hum. de fazer as reservas que ele entende que agora precisa, sim. tá? É diferente, agora às vezes as pessoas podem estar tá ouvindo isso e, e podem estar tá pensando numa coisa que é quase agora uma dieta da moda que é o jejum intermitente, tá? Ah, uma sim. coisa importante das pessoas saberem sobre o jejum intermitente é que ele não é comer de vez em quando ou não comer de vez em quando. O jejum intermitente, para que ele tenha um efeito e, uh, e para que ele cumpra essa função de um, de um efeito extraordinário, tá? ele envolve algo organizado, organizado não só no tempo, mas no momento em que se vai fazer, ele envolve a escolha do que, que se vai comer antes, a escolha, a indicação do que, que se vai comer depois, e é uma coisa que serve para todo mundo não? Nenhuma dieta serve para todo mundo, Sim. né? Isso é, mais importante. é, por exemplo, uma pessoa diabética, ela pode ter problemas se ela for uh, entrar numa dieta uhum. de jejum intermitente, né? Uhum. Então uh... O ideal é a gente estabelecer algo suave, algo que não exija força e especialmente que esteja organizado aí de um jeito que seja prazeroso, tranquilo e coerente com o uso de energia que a gente faz, por exemplo, durante o trabalho, ao longo do dia e tal.
0: Muito bom. Uh, é, uh, com certeza eu fico ouvindo aqui, pensando em todas as as situações já que eu passei, de pessoas que eu conheço também que passaram, uhum. e, e realmente faz muito, muito sentido, é a questão de constância, de equilíbrio, né, quando, acho que o mais importante também é que quando a pessoa tem dúvidas, ela não sair uh, procurando a dieta X ou Y lá da moda, aquela que, que tá aparecendo, porque cada corpo é diferente, assim, como, como tu falaste, né, e a questão de ter um acompanhamento com um profissional também é muito importante, né, essa pessoa tem condições que ela procure, procure, né, nos locais, assim, mais adequados, com informação realmente relevante, que venha de uma base sólida, né, porque as pessoas vão em busca daquela, daquele imediatismo, né, e acabam entrando em, em, realmente, em situações como essa que não vai trazer o, o efeito esperado. e agora Uh, voltando para o assunto do, do, da questão do exercício, uh, nossa, eu, eu passei muito por isso também, de, eu sou aquela, aquela pessoa assídua do, da academia, mas só pagante, de não uh -huh. estar, de não, de não ir e de não ter essa constância, como, como que a gente poderia... Uh, ajudar quem nos ouve, assim, uh, ne nesse sentido, assim, de, de manter. De essa... não
1: só se inscrever é... na academia, mas ir na academia. É, né? de estar
0: presente.
1: Uh, é, é, é. Às vezes a pessoa. Uh pensa que até esse esquema de pagamento da academia é uma coisa que pode motivar ela mais se ela sim. pagar tudo de uma vez só e daí já que já tá pago ela vai ir vou fazer um o plano é... de um
0: ano porque aí eu vou me obrigar a fazer academia e não acontece Exato. Né? Paga,
1: paga com desconto né uhum. uh, o plano de um ano e daí já que já tá pago eu vou fazer não isso aí é que nem a gente uh, treinar um cachorro a dar patinha dando pra ele o pacote de bolacha inteiro <risos> é verdade, e pedindo sim. a mãozinha e depois continuar pedindo a mãozinha ao longo do ano sem dar bolacha nenhuma. Né? Então, é, é um negócio que em termos comportamentais não funciona. Inclusive, você observa que funciona mais a pessoa ter que pagar diariamente do que ela ter, uh, digo, pagar a cada visita do que ela pagar uh, uh, uma vez no ano. Mas, assim, o que, que acontece aí? A primeira coisa que realmente protege o exercício físico não é... O resultado dele, o resultado é aquele negócio que nós estávamos Sim. falando antes que é aquilo que vem depois e Sim. vem depois, às vezes nem associado ao momento que a pessoa está fazendo o exercício, porque na hora que ela está fazendo o exercício ela tem ali o esforço dela, mas ela não está olhando, por exemplo, para o braço dela e o braço dela está diminuindo por exemplo, Sim. não é assim que, que acontece Sim. então essa, esse casamento aí entre esforço e reforço não ocorre dessa maneira, então o que deve que deve ser essa condição mais presente, deve ser o prazer na atividade. A atividade, em primeiro lugar, que vai ter a maior tendência de se manter, é a atividade que a pessoa gosta de fazer, tá? E daí, por exemplo, musculação, tá? Tem muita gente que... Que, que luta com a musculação, claro, é um dos tipos de exercício mais eficientes aí, não só naturalmente para o ganho de massa muscular, mas para o emagrecimento também, né? pelas condições aí que, Sim, que os é colegas isso. vão explicar melhor nos, no, no, nos outros podcasts, né, é, mas o, o, o que acontece é, é que às vezes a pessoa vai numa academia, não gosta, e daí ela não faz. Ao invés da lei buscar alternativas a musculação ou o ganho de reforço muscular, a pessoa encontra em diversas outras condições dentro as academias podem ser completamente diferentes umas das outras, né tem academia mais maromba, né? tem academia que tem mais jovem, que tem música mais alta mas tem academias que são mais discretas, mais tranquilas, com menos gente, com uma atenção diferente dos profissionais né? tem, tem outra outras atividades que dão reforço muscular também, a pessoa pode buscar esse reforço muscular em exercício com personal trainer, uh, o personal trainer, uh, ele, esse eu sempre pego no pé dos personal trainers, porque muitos deles são, eu chamo de personal counters, né? eles só contam até 10 ali do lado do aluno, né e fazem uh, uh, conduzem o aluno numa atividade que ele não está gostando, não dá. Se ele não tá gostando, é porque tem alguma coisa errada nisso. É papel do personal trainer fazer o aluno se apaixonar pelo exercício. Não só pelo resultado dele, se apaixonar pela prática. Não só pelo bate-papo, mas pela variação dessa atividade. Um dia faz na academia, outro dia pode fazer no parque. Esse é um personal trainer, é a pessoa que adapta a atividade personaliza a atividade para a personalidade do aluno. Então, a escolha da atividade é um negócio muito importante e é aí que a gente busca o prazer nessa, nessa atividade. A outra coisa é a história da, da organização. A organização... É a organização... <risos> é, um exemplo que eu dou sempre é que existe uma diferença entre fazer três vezes por semana e fazer segunda, quarta e sexta qual é a diferença segunda, quarta e sexta é três vezes por semana mas é que quem faz segunda, quarta e sexta quando acorda já sabe que vai fazer já reservou na agenda a pessoa que vai fazer três vezes por semana, ela não faz na segunda, mas daí ela pode fazer na terça, né, porque pode ser que ainda dê três vezes por semana, ela vai negociar e o ideal é a gente tirar a negociação desse negócio e fazer com que a organização ela nos empurre para a atividade e aí a gente vai a gente entra nesse lado mais positivo da inércia, que é aquela atividade que já está estabelecida, que a gente já acorda sabendo o que vai fazer, que ela já está num momento do dia que é protegido, que é, que é uh, mais a salvo, né? que eu não vou ter que estar tá lutando contra o meu cansaço, por exemplo, ou não vou estar... Tá lutando contra a preguiça de fazer.
0: Nossa, muito bom. Organização, né? Às vezes a gente pensa que as respostas são as mais miraculosas, mas é é simples, né? É a questão da constância, a questão de organização, a questão da nossa postura de ir lá e fazer e não esperar o resultado primeiro, né? Vamos lá, um passo de cada vez e buscando né, os resultados. Uh, muito bom esse conteúdo, ótimo, ótimo assim, toda, todas essas informações. Uh, Para você que está no, nos ouvindo, eu convido também a, a conhecer um pouco mais desse conteúdo através do nosso site, do nosso blog, uh, os nossos profissionais, eles trazem, através desses canais, muito conteúdo. Né? O Corotel aí, aí vem de praticamente 40 anos de, de expertise, né? focados na saúde e no bem-estar e tanto visto por nossos clientes que vêm e retornam né? e isso está acessível para todas as pessoas, então eu te convido a conhecer, a entrar em contato conosco né? nas nossas redes sociais e, e também procurar sempre conteúdo relevante que venha de fontes seguras todos os nossos profissionais aqui como o Francisco, há mais de 20 anos aqui conosco, então são profissionais extremamente qualificados que vão trazer informações que realmente são valiosas e importantes para a vida das pessoas e que são seguras, né, principalmente. Então, agradeço mais uma vez, Francisco, pela participação, obrigado. por compartilhar tanto conhecimento conosco. Muito obrigada a você que nos, nos acompanha e se você não, não ouviu os outros episódios, te convido a acompanhar que então toda semana nós teremos um novo episódio falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre emagrecimento e com muito conteúdo relevante que realmente vai fazer muita diferença na sua vida. E mais uma vez, muito obrigada e até o próximo!